0: benvenuti a news in slow italian un viaggio appassionante alla scoperta del bel paese è giovedì 23 maggio 2019 Benvenuti al nostro programma settimanale News in Slow Italian. Un saluto a tutti i nostri ascoltatori. Dal momento che Benedetta e Stefano sono in vacanza questa settimana, presenterò io la puntata di oggi insieme alla mia amica Chiara. Ciao Romina, un saluto a tutti. Nella prima parte del programma, Parleremo di attualità. Inizieremo con la relazione pubblicata da una delle principali agenzie europee per la difesa dei diritti umani, che condanna il trattamento dell'Ungheria nei confronti dei migranti. Subito dopo parleremo della richiesta fatta dalla polizia di Edimburgo in Scozia a un McDonald's di sospendere le vendite di milkshake in vista di un comizio di Nigel Farage. Poi discuteremo di una nuova prelibatezza, aggiunta di recente sul menu di una popolare catena di ristoranti: i grilli arrostiti. Per finire... Vi racconteremo il risultato dell'edizione 2019 dell'Eurovision Contest che quest'anno si è tenuto a Tel Aviv e si è concluso lo scorso sabato sera. Programma eccellente! Ovviamente non è tutto qui, Chiara. La seconda parte della trasmissione sarà dedicata alla lingua e alla cultura italiana. Nel segmento grammaticale vi illustreremo l'uso degli aggettivi possessivi. Nel dialogo parleremo di una preziosa opera d'arte italiana che, dopo tanti anni, è tornata a Firenze in mostra temporanea per gentile concessione del suo proprietario. Ho letto che sono decine di migliaia,
1: i quadri, le sculture, gli affreschi, i manoscritti, gli arazzi di casa nostra, che in modo più o meno legale hanno lasciato l'Italia per andare ad arricchire i musei e le collezioni private
0: di tutto il mondo. Purtroppo è vero. L'Italia nel corso degli anni è stata depredata di tantissimi dei suoi tesori. Se un tempo possedere capolavori era considerata una gloria di cui far sfoggio, oggi è un lusso che pochi possono ancora permettersi. Mantenere e restaurare un'opera d'arte in Italia è diventato costosissimo così sempre più frequentemente gli eredi mettono in vendita le prestigiose collezioni dei padri che spesso contengono capolavori di eccezionale interesse pubblico ma in questo modo tanti tesori preziosissimi
1: rischiano di finire nelle mani di privati collezionisti e sparire per sempre dalla circolazione, mentre invece dovrebbero essere custoditi nei musei
0: affinché tutti ne possano godere. E purtroppo lo Stato italiano non ha soldi a sufficienza per comprare tutte le pregevoli opere d'arte italiane che ogni anno vengono messe all'asta da collezionisti privati. Nel 2017, per esempio, è stato venduto per oltre 450 milioni di dollari il Salvatore Mundi di Leonardo da Vinci, un bellissimo dipinto a olio su tavola risalente al 1499, che raffigura Cristo a mezza figura nell'atto di benedire. Ora, Il quadro si trova in una collezione privata ad Abu Dhabi e non si sa quando o se l'opera sarà nuovamente visibile al pubblico. È strano
1: e anche un po' triste pensare che per ammirare opere italiane di inestimabile valore
0: si debba andare all'estero. Concordo con te, Chiara. Pensa, però, che tutte queste eccezionali opere d'arte, frutto del genio di artisti italiani, non sono disperse chissà dove, ma ben conservate e curate in musei che le rendono fruibili a chiunque le voglia vedere. Questo è preferibile al fatto che spariscano nei cavò o nelle abitazioni di danarosi collezionisti per sempre.
1: Che ne dici se adesso introduciamo il nostro secondo dialogo?
0: Certo, l'espressione che abbiamo scelto questa settimana è avere e tenere in serbo. Nel dialogo parleremo di una prelibatezza tutta italiana rivisitata però in modo un po' inusuale. A proposito di
1: cibi, sai quali sono i prodotti alimentari italiani più amati e imitati all'estero? Hmm, non saprei. Allora, al primo posto c'è il parmigiano reggiano, poi il gorgonzola, il prosecco, il grana padano il prosciutto San Daniele e il Chianti. I nomi delle imitazioni di questi prodotti, poi, sono davvero fantasiosi. Lascia che te ne elenchi alcuni. Parmesan, Grana Parrano, Chianticella, Cambozola, se non fosse che l'Italian Sounding provoca danni gravissimi all'economia italiana, questi nomi
0: mi farebbero davvero sbellicare dalle risate. Hai ragione. Adesso, però, basta chiacchierare. È tempo di dedicarci alle notizie della settimana. E su Il Separio!
1: Per il Consiglio d'Europa le violazioni dei diritti umani dell'Ungheria sono una questione urgente.
0: Lo scorso martedì la principale agenzia europea per i diritti umani ha pubblicato un rapporto di 37 pagine in cui condanna fortemente il comportamento dell'Ungheria nei confronti dei migranti. Secondo il Consiglio d'Europa, gli abusi perpetrati sono una minaccia allo Stato di diritto e devono essere affrontati con urgenza. La relazione, lunga 37 pagine, si basa sui dati raccolti dalla commissaria per i diritti umani Dugna Mijatovic durante la visita di cinque giorni effettuata in Ungheria lo scorso febbraio. Secondo quanto si legge nel rapporto, l'inviata del Consiglio d'Europa avrebbe scoperto che i richiedenti asilo, oltre a non ricevere cibo, vengono tenuti in carcere fino a quando le autorità non prendono una decisione sul loro caso, mentre i gruppi per i diritti umani sono stigmatizzati e criminalizzati. Nella relazione, inoltre, si accusa il governo del primo ministro Viktor Orban di usare una retorica anti-migranti che alimenta atteggiamenti xenofobi, la paura e l'odio. Il governo ungherese ha smentito il rapporto di Mijatovic, affermando di aver adempiuto agli obblighi previsti dalla legge nazionale nella gestione dei richiedenti asilo, aggiungendo anche che il paese si oppone fermamente a chi cerca di abusare del diritto d'asilo, al fine di poter concentrare tutte le risorse necessarie per tutelare coloro che realmente hanno bisogno di protezione.
1: Non capisco quali potrebbero essere i risvolti pratici di questo rapporto. I suoi contenuti confermano ciò che si sa già da tempo, senza contare che l'agenzia che ha pubblicato il rapporto non ha il potere di suggerire sanzioni, né
0: tantomeno quello di imporle. No, ma il rapporto di Dugna-Mijatovic potrebbe dare filo da torcere a Orban e al partito Fidesz. Ciò che è stato scoperto potrebbe essere utilizzato da altre istituzioni che hanno il potere di imporre al governo ungherese delle sanzioni come per esempio la Corte Europea dei diritti umani. Inoltre, altri paesi europei potrebbero votare in favore delle sanzioni all'Ungheria. Come esattamente?
1: Fino adesso è cambiato poco da quando il Parlamento europeo lo scorso autunno ha votato la sospensione dei diritti di voto all'Ungheria. Punire il governo di Orban richiederebbe l'approvazione di tutti i paesi dell'UE e credo che ciò non
0: accadrà mai. Forse no. Tuttavia, il rapporto potrebbe finire con isolare Orban e il partito Fidesz. Entrambi, fino adesso, sono riusciti a mantenere una certa credibilità nel principale partito di centrodestra del Parlamento europeo. In seguito a questo rapporto, Fidesz potrebbe perdere il supporto degli altri partiti che inizierebbero a considerarlo come un fattore di rischio.
1: È davvero importante se l'estrema destra alle elezioni parlamentari europee riuscirà a ottenere i consensi previsti, Orban avrà dalla sua parte un numero di politici ancora più numeroso e potente di quello attuale, per non parlare poi del suo potentissimo alleato che si trova dall'altra parte dell'Atlantico.
0: Penso che tu sia troppo pessimista. Chiara, moltissime persone, insieme alla maggior parte dei cittadini europei, non sopporta le politiche portate avanti dal governo di Viktor Orbán. Credo che l'influenza del leader ungherese sugli elettori sia alquanto limitata. Dici sul serio? I sondaggi
1: mostrano che alle prossime elezioni parlamentari i partiti di estrema destra potrebbero raddoppiare il numero di seggi che attualmente possiedono. È possibile che non raggiungano la maggioranza, ma bisogna riconoscere che molti europei sono favorevoli alle politiche adottate dall'Ungheria. La polizia chiede a un McDonald's di sospendere le vendite di milkshake in occasione di un comizio di Nigel
0: Farage. La scorsa settimana la polizia di Edimburgo, in Scozia, ha chiesto a un McDonald's di sospendere temporaneamente le vendite di milkshake. Per evitare che i manifestanti tirino bicchieri pieni di frappè contro Nigel Farage, leader del partito Brexit Party, come accaduto più volte nel Regno Unito, in occasione dei comizi politici dell'estrema destra. Venerdì scorso, Farage è intervenuto a una manifestazione elettorale del Brexit Party a Edimburgo per cercare di aumentare il consenso in vista delle elezioni del Parlamento europeo che si svolgeranno questa settimana. Sulle vetrine di un McDonald's, che si trova a meno di 200 metri dalla sede del comizio di Farage, i dipendenti hanno appeso dei fogli con la scritta «Non venderemo frappè» o «Gelati stasera» su richiesta della polizia in relazione ai recenti eventi. All'inizio di questo mese, due politici dell'estrema destra britannica si sono visti lanciare addosso un milkshake, acquistato nella celebre catena di fast food americana, mentre partecipavano a eventi pubblici. La prima vittima è stato il candidato politico Carl Benjamin. Subito dopo è stato il turno di Tommy Robinson, entrambi esponenti dell'UKIP. In risposta al divieto imposto dalle autorità scozzesi a McDonald's, Burger King ha replicato sul suo account Twitter, cari scozzesi, venderemo frullati per tutto il weekend, divertitevi. In seguito, un altro messaggio chiariva che l'azienda non sosteneva la violenza. Se Nigel Farage ha scampato il lancio di frappè a Edimburgo, non è però riuscito a evitarli lunedì, quando a un comizio elettorale a Newcastle, nel Regno Unito Settentrionale, un giovane in mezzo alla strada gli ha gettato addosso un enorme milkshake. Romina,
1: devi ammettere che almeno questa è una notizia divertente. I frappè sono diventati un nuovo simbolo di protesta. Sono molto più creativi delle
0: uova. Io invece non li trovo tanto divertenti, Chiara. Non credo che questa protesta cambierà l'opinione degli elettori su Nigel Farage o su altri politici dell'estrema destra. Semmai lanciare i milkshake addosso ai politici potrebbe avere l'effetto contrario e far apparire questi manifestanti come gente molto immatura. Beh,
1: devi almeno apprezzare il simbolismo. Simbolismo? Sì, il latte è diventato il simbolo del movimento che si oppone all'ultradestra. Non hai visto i video dei suprematisti bianchi che bevono latte? Lanciare frappè ai politici vuole essere un modo per sminuire la protesta dei
0: suprematisti, rovesciandone il significato. Mm, Credo che tu stia un po' sopravvalutando il valore del gesto dei manifestanti che si oppongono all'ultradestra. Se non sbaglio, uno dei primi giovani a iniziare la protesta ha detto ai giornalisti che il suo era stato un gesto istintivo e che per caso aveva tra le mani un frappè. Sì,
1: forse. Ciò però non cambia il suo significato.
0: Non sono convinta che attaccare le persone sia il modo più opportuno per portare avanti una causa, giusta o sbagliata che sia.
1: Ok, È ovvio che sarebbe meglio se la gente potesse confrontarsi pacificamente e con razionalità. Ma come si fa a ragionare con chi ha idee estreme e dà la colpa agli immigrati di tutti i problemi che affliggono la nostra società? Oppure a discutere con qualcuno che sostiene di scherzare quando dice di voler violentare un
0: altro politico o accusa il femminismo di misoginia. Non è facile instaurare un dialogo con queste persone, ma di certo lanciare frappè a chi la pensa diversamente non è un bel gesto.
1: Grilli arrosto sul menù di una nota catena londinese di ristoranti.
0: La scorsa settimana la BBC e il Guardian hanno riferito che una popolare catena londinese di ristoranti ha iniziato a vendere grilli arrosto. È la prima volta che degli insetti commestibili vengono serviti in ristoranti take-away in Inghilterra. Avocado, specializzato in sushi e altri piatti di ispirazione asiatica, ora offre la possibilità di aggiungere alle insalate e al poké anche i grilli al peperoncino dolce e al lime. Accanto a scelte più tradizionali come la frutta secca e i popcorn, sono ora disponibili per i clienti della catena anche snack a base di insetti. Avocado non è, però l'unico posto del Regno Unito dove acquistare insetti commestibili. L'anno scorso la catena di supermercati inglese Sainsbury ha iniziato a vendere confezioni di grilli da consumare come snack in 250 dei suoi punti vendita. I grilli, come ha riportato il Guardian, sono commercializzati dalla compagnia Eat EatGrab, una start-up inglese e quei prodotti a base di insetti si trovano in tutta Europa. Alcuni scienziati sostengono che includere gli entomi nella dieta potrebbe produrre notevoli benefici dal punto di vista ambientale. Rispetto al bestiame, infatti, gli insetti hanno bisogno di una percentuale molto minore di terra, acqua e cibo per essere allevati e rilasciano nell'atmosfera circa l'80% di metano in meno rispetto alle mucche.
1: Romina, sono felice... Che l'abitudine di mangiare insetti stia diventando sempre più comune in Europa. È un modo di alimentarsi che produce molti meno scarti rispetto alla carne e a livello nutrizionale fornisce un
0: maggior apporto di proteine, calcio, ferro mm, chiara. Non credi che questo tipo di alimentazione possa essere più che altro una moda? Una moda? Mangiare insetti? Ma dai! Beh, quello che intendo è che cibarsi di insetti nei paesi in via di sviluppo ha un senso, perché garantisce in modo semplice di ricevere tutti gli elementi nutritivi necessari. In Europa, però, la situazione è diversa e mangiare insetti potrebbe rivelarsi solo una tendenza momentanea. Romina, se le
1: persone si abituano all'idea di mangiare grilli, forse saranno più propense a mangiare altri tipi di insetti. I vermi della farina, per esempio, dovrebbero essere buoni nelle fritture e nel riso fritto come alternativa alla carne. Si potrebbe addirittura macinarli
0: e poi farne degli hamburger. Che ne dici? Vedo che l'idea ti entusiasma proprio. Ci sono domande, però, cui bisogna dare una risposta. Per esempio, se tutti iniziassero a mangiare insetti, quale sarebbe l'impatto sull'ecosistema? Oppure, è più rispettoso dell'ambiente mangiare insetti importati o cibarsi di carne proveniente da animali allevati localmente? Sono tutti
1: dubbi legittimi, Romina.
0: Tuttavia, Penso che
1: mangiare insetti insieme a politiche più responsabili in materia di produzione del cibo potrebbe fare una grande differenza per il nostro pianeta. I Paesi Bassi vincono l'Eurovision Song Contest 2019.
0: Sabato scorso, a Tel Aviv, durante la serata finale, il cantante olandese Duncan Lawrence ha vinto l'Eurovision Song Contest, regalando al suo paese la prima vittoria in 44 anni. La classifica finale del concorso, in cui quest'anno si sono sfidati 41 paesi, ha visto l'Italia aggiudicarsi il secondo posto, mentre la Russia il terzo. Il 25enne Lawrence ha cantato una ballata sull'amore perduto accompagnandosi al piano. Nella finale di sabato si sono avvicendati sul palco numerosi artisti con le loro canzoni. Tra tutte si sono distinti il rap del cantante italiano Mahmood, un pezzo operistico eseguito dalla cantante australiana Kate Miller Heidke e un brano techno intitolato L'Odio Prevarrà, del gruppo islandese Hatari. Una delle attrazioni principali della serata è stata l'esibizione di Madonna, che ha cantato Like a Prayer, un suo grande successo del 1989 e un nuovo brano intitolato Future. Le tensioni politiche in Israele è hanno indotto alcuni attivisti a esortare gli artisti e il pubblico a boicottare il concorso canoro a causa delle violazioni dei diritti umani dei palestinesi. Lo scorso settembre artisti europei, australiani e anche israeliani hanno pubblicato una lettera aperta per chiedere il boicottaggio dell'Eurovision di quest'anno.
1: Io sono favorevole alla protesta politica pacifica. L'Eurovision, però, è una delle poche occasioni che abbiamo per mettere da parte i problemi politici e divertirci. Non sei
0: d'accordo, Romina? Mm, Non lo so, Chiara. Penso che sia del tutto naturale che discussioni del genere vengano fuori in occasione di eventi così importanti, anche se sono divertenti, come l'Eurovision.
1: Hai ragione, ma non pensi che ci debbano essere dei limiti? Si potrebbe pure sostenere che la Russia che ha ospitato l'Eurovision otto o nove anni fa, non avrebbe dovuto essere scelta come paese ospitante a causa delle violazioni dei diritti umani. Sono sicura che ci sono molti altri esempi del genere. L'intento principale dell'Eurovision è riunire tanti paesi diversi. Questo però non è ciò eh, di cui vorrei parlare. (ride) Ok, e di che cosa vorresti parlare allora? Quello di cui vorrei discutere è come ha fatto l'Olanda a vincere. La canzone dell'Italia era di gran lunga migliore.
0: Sono sicura che la tua sia un'opinione davvero imparziale, Chiara il mio e non
1: è un giudizio di parte. Parlando seriamente, per due volte negli ultimi tre anni hanno vinto il concorso Tristi e Lente Canzoni d'Amore. Che ne è stato di quelle allegre e orecchiabili? Lo sai che l'Eurovision è noto per l'Europop? Hai qualcosa contro le canzoni d'amore tristi? Assolutamente no! L'Eurovision è sempre stato un concorso all'insegna della leggerezza, dello spettacolo e del divertimento. Il concorso negli ultimi anni è diventato molto più cupo. Pensa per esempio alla canzone intitolata L'odio prevarrà. Non è una canzone da Eurovision. Non pensi
0: di essere un tantino troppo idealista? Il mondo è diventato più connesso e complicato. L'Eurovision non fa altro che riflettere questo momento. C'è ancora leggerezza e spettacolarità ma credo che sarebbe innaturale se fosse tutto qui. Adesso la grammatica, per capire le regole di una lingua poetica.
1: Possessive Pronounced
0: And adjectives. Quest'anno ricorre il cinquecentesimo anniversario della morte di Leonardo da Vinci. In suo onore, la città di Firenze ha organizzato una serie di eventi molto importanti, come l'esposizione del Codice Leicester alla Galleria degli Uffizi. Il manoscritto che
1: contiene appunti, disegni e studi di idraulica?
0: Esatto. Pensa che è l'unico dei grandi codici leonardeschi ad appartenere a un privato. Sai chi è il suo proprietario oggi? Bill Gates. Il fondatore di Microsoft lo acquistò negli anni 90 per oltre 30 milioni di dollari da Christie's dopo la morte del suo precedente possessore Armand Hammer, un ricco petroliere americano appassionato d'arte. È una
1: fortuna che Bill Gates abbia acconsentito a prestarlo alla Galleria degli Uffizi per le celebrazioni
0: in onore di Leonardo. In effetti è un evento eccezionalmente importante. Pensa che il codice Leicester manca da Firenze dal 1982 quando Hammer, l'allora proprietario, concesse che venisse esposto a Palazzo Vecchio per una visitatissima mostra dedicata al manoscritto. L'esposizione evento di quest'anno, ospitata nella prestigiosa Sala Maglia degli Uffizi, è stata la prima delle celebrazioni leonardiane a Firenze. Ne sono seguite altre, come l'esposizione a Palazzo Vecchio del Codice Atlantico, che contiene la più ampia raccolta di disegni e scritti di Da
1: Vinci. Immagino che entrambe le mostre siano state bellissime e non ho dubbi che abbiano riscosso un enorme successo da parte del pubblico. Tuttavia, ho qualche perplessità in merito a cosa, eh, di preciso? Immagino che tu sappia che il padre della Gioconda scriveva in modo speculare un sistema di scrittura che consiste nel tracciare le lettere al contrario, come se fossero riflesse in uno specchio.
0: Se ricordo bene, Leonardo adottò questo tipo di scrittura sinistrorsa dopo che un incidente, in giovane età, lo costrinse a diventare mancino. Questa è solo una delle ipotesi romina.
1: Ne esistono molte altre. Per alcuni esperti la scrittura allo specchio di Leonardo dipenderebbe dalla sua presunta dislessia. Secondo altri sarebbe una sorta di codice segreto per proteggere i suoi manoscritti dal plagio e
0: dalla censura ecclesiastica ok adesso però vai al nocciolo della questione Eh, qual è la tua perplessità sulla mostra dedicata al codex Leicester mi domando se i visitatori
1: sono riusciti a godere appieno dell'esposizione del codice di da Vinci Immagino che in pochissimi siano riusciti a leggere le pagine scritte da Leonardo dal momento che la sua scrittura
0: è difficile da decifrare. Capisco eh, la tua perplessità. Gli organizzatori della mostra, tuttavia, hanno pensato a rendere i manoscritti del Da Vinci fruibili per tutti i visitatori, grazie all'uso del Codscope, uno speciale strumento tecnologico grazie al quale è possibile sfogliare le pagine del codice, conoscerne la trascrizione dei testi e le informazioni sui temi trattati. Se
1: ho capito bene, si tratta di un apparato multimediale che accompagna i visitatori nella lettura e nella comprensione di questo straordinario documento.
0: Fantastico! Sono assolutamente d'accordo con te. L'uso del Codescope ha dato la possibilità a tante persone di poter finalmente leggere e comprendere gli scritti che il genio di leonardo ci ha lasciato in eredità e che fino a ora erano di esclusivo appannaggio di pochi studiosi ecco le espressioni un saggio di una cultura che ride e sa far vivere forti emozioni
1: Avere, tenere in serbo. To have in store, to hold.
0: Oggi per te ho in serbo una notizia molto curiosa. Anzi, è molto golosa. Sai che a Roma è nato il primo ristorante gelateria d'Italia? Si chiama Gelato de Se. Da Geppisferra e si trova nel quartiere periferico di Centocelle. Che intendi per ristorante gelateria? Geppisferra è un maestro gelataio romano che, insieme ad altri soci, hanno creato un locale dove poter gustare il gelato in modo del tutto nuovo. In questo ristorante il gelato si serve con diversi accostamenti che giocano sulle affinità e sui contrasti dei sapori e delle consistenze. Fammi qualche esempio così posso capire meglio. Allora, sul sito web del ristorante ho letto che ci sono tre tipologie di abbinamenti Gelato e orto, che propone accostamenti tra gelato e verdure. Gelato e fattoria, che abbina il gelato a carni, salumi e formaggi. Infine, gelato e mare. Mm. Gelato
1: servito con il pesce eh, non mi sembra molto invitante. Se lo chef gelataio ha in serbo di servire questi strani abbinamenti, eh, non so se avrà successo. Ti confesso di essere un po'
0: perplessa. Non essere prevenuta, Chiara. In genere, quando al ristorante si mangia pesce, cosa si ordina subito dopo per rinfrescare il palato? Beh, un sorbetto, ma si gusta dopo, non insieme al pesce. Non ti facevo così tradizionalista. Nel menù del ristorante Gelateria si serve la spigola grigliata con salsa di senape, tartufo e miele. Il tutto accompagnato da un sorbetto al cacao puro. Devo dire che nonostante l'azzardo della combinazione, la descrizione del piatto a me fa venire l'acquolina in bocca. Invece, per quanto riguarda l'abbinamento tra gelato e verdure, mi ha incuriosito quello tra il carciofo alla romana, cialda di patate e gelato alla liquirizia.
1: Immagino che prima di esprimere giudizi bisognerebbe assaggiare qualche piatto, anche se... Anche se... Anche se forse potrebbe rivelarsi
0: un'idea geniale. Ne sono convinta anch'io. A New York esiste un ristorante-gelateria molto simile che sta avendo un gran successo. Lo chef gelattiere è un pugliese emigrato negli USA che ha aperto nell'Est Village a Manhattan un locale chiamato Gelarto in cui si serve un gelato rivisitato in chiave giapponese. Chissà quali stranezze ha in serbo nel suo menù Alla gelateria gelarto si serve il sushi ice cream. Anche qui si abbina il gelato al pesce? Beh, a dire il vero, il sushi ice cream non ha nulla a che vedere con il pesce. Si tratta di una pasta per biscotti servita cruda, guarnita con gelato e presentata come fosse del sushi. E gli americani come l'hanno presa? Il locale ha avuto un grandissimo successo. D'altronde il gelato, in qualunque forma o abbinamento tu lo presenti, piace sempre a tutti. E anche per oggi abbiamo finito.
1: Ah, Romina, ho in serbo una sorpresa per te. Mi porti a prendere un bel gelato? Certo! E lo sai con cosa? Con
0: i calamari! No way! (ride) Ciao! Ciao! Ciao, ciao, a presto!